1: Ora bem. Que <risos> esta entrada, muito tens de cortar isto também.
2: Isto fica, isto fica. <risos> Vai <risos> Isto é tipo um início, é tipo uns bloopers. Agora vais ter, agora vais ter que arranjar a maneira de começar isto.
1: Bem, uh, queria desde já desejar aqui um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes. Boa paz. Uh, <risos> e uh, e para aqui para os meus caros colegas, uh, António Cabral e, e António, António Leite. Como é que estão? Vamos aqui bom dar dia, a início mais. Bom dia, boa tarde
2: e boa noite para ti também e para os nossos ouvintes também.
1: Vamos dar aqui então início a mais, a mais um episódio. Hoje, hoje dedicado a futebol. Voltamos à, à nossa área, digamos assim.
2: Voltamos Exato. à nossa área.
1: E, um, e vamos começar com uh, os jogos uh, da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Começando então pela, pela Liga dos Campeões. A única, portuguesa, a única, a única equipa portuguesa ainda, ainda em prova. O Benfica. Que surpreendentemente... Passou do Ajax.
0: Exatamente. Bastante surpreendentemente.
1: Sim, quando eu digo surpreendentemente, surpreendentemente, era no sentido em que o Ajax era uma equipa que passou em primeiro do grupo, dá 5-0 em alvo.
2: Tinha ganho todos os jogos, era a única que tinha ganho todos os jogos até agora.
1: Exatamente. Não tinha, portanto, não tinha
2: empatado sequer.
1: Uma boa campanha na Liga dos Campeões, até te o Benfica.
2: Exato, empatou e perdeu.
1: Exatamente. Em diria, não é? Vou-vos vou dar a palavra, que vocês estão aí orgulhosos de começar jogo.
0: Posso começar? É assim, nós não tivemos a oportunidade de falar do, do primeiro jogo, na altura, infelizmente. É, mas, falando no geral, assim, na, na soma de, dos dois jogos, falando da eliminatória, eu acho que o Benfica de certa forma acaba por ser um justo vencedor vá. Uh, o Ajax é claramente melhor equipa que o Benfica não, não haja dúvidas disso mas eu acho que o Benfica fez tudo bem para conseguir passar uh, a estratégia estava lá uh, e foram eficazes por isso a partir daí o Benfica é uma equipa que é forte a jogar no contra-ataque tem jogadores muito fortes nas transições o Darwin e o Rafa são muito fortes nas transições e o Benfica sentiu-se confortável a sofrer, que é algo que o Benfica não tem, não tem sido uma equipa muito boa a defender, mas estranhamente sentiu-se bastante confortável, principalmente na Holanda, sentiu-se confortável sem bola e, 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 e a sofrer. Ou seja, o Ajax no último terço, muito tempo do jogo, e o Benfica sentiu-se relativamente confortável com isso. E uh, isso é bom, é bom, até porque o Benfica se quer dar alguma luta agora ao Liverpool. Vai ter que se sentir confortável sem bola porque vai ter pouca bola.
1: Vai ter que Mas... se sentir muito confortável sem bola.
0: No geral, eu acho que o Benfica já fez, já fez uma grande campanha. A partir daqui, tudo o que vier é, é bónus, não é? Mas eu acho que os adeptos do Benfica devem se acalmar em termos de euforia à volta do Nelson Neveríssimo. Já vi muita gente a pedir para o Nelson Neveríssimo renovar. Uh, eu acho que é preciso, é calma. Uh, <risos> Jogo a jogo, como
1: diz o Amorim.
0: Jogo a jogo. Mas eu acho que pá, é interessante e é engraçado que isto acontece às vezes em Portugal não costuma acontecer muito as equipas fazerem uma boa campanha europeia e uma campanha interna a, a, miserável mas acontece às vezes lá fora e é interessante ver isso porque o Benfica não consegue fazer frente a equipas em Portugal Meio da tabela às vezes em casa e depois vai à Holanda e ganha o Ajax. Por isso, eu acho que é por causa disso que nós gostamos do futebol.
1: Sim, sim, claro. Essas divergências e a... não ser é tão óbvio, né? ser exato, Sempre termos surpresas. Esperemos,
2: esperemos que o futebol não seja óbvio outra vez quando enfrentamos o Liverpool. bem que devido que essa, esse cenário aconteça. Mas pronto, o, o Cabral disse muito bem para não entrarmos em aforias. Até porque hum, eu gostava de pelo, pelo dizer que não, eu não acho que foi uma eliminatória muito, muito conseguida do Benfica. Eu acho que o Benfica conseguiu aproveitar os erros que o Ajax cometeu. E cometeu alguns e foi aí que nós conseguimos marcar os nossos golos. Dependemos muito bem, mas deve é dizer que o Ajax também teve muito em baixo do que eu estava à espera do ponto de vista ofensivo. Sim, isso é verdade, então, isso é verdade. Um, vi melhor a segunda mão do que a primeira mão uh, e eles atacavam muito bem, conseguiam achar as posições de ataque muito facilmente, mas depois ao último passo, ao último remato, havia sempre alguma coisa no, no, terceiro, no terceiro terço que não corria especialmente bem. Isso também é verdade que foi muito importante... Foi muito boa a exibição do, as exibições dos dois centrais, do Bertelino também, e mesmo dos lateral do, 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 do Gilberto e do Grimaldo se calhar mais fácil que na parte. Um, agora, pronto, é isso, uh, o Ajax não tem o meu lendário particularmente feliz,
0: e, mas é, o Benfica eu...
2: foi, foi muito maduro a, a aproveitar isso e no, noutros cenários se calhar não, não teria aproveitado. Diz. Eu acho que o Ajax
0: tem, pelo menos nesta eliminatória, teve dois problemas claros foi o o último passo e a finalização a última decisão e a transição defensiva eu acho que o Benfica, claro. o Benfica matou o Ajax eu acho que praticamente todos os gols foram em transições o Ajax é uma equipa que é fraca em transição defensiva, ou pelo menos está fraca neste momento nas transições defensivas e o Benfica, como eu disse, com os jogadores como o Rafa, como o Gonçalo Ramos como o Darwin, que são muito fortes nas transições ofensivas eu acho que isso é que fez a diferença
2: e, e também o muito bem a defensiva é também se também a bola parada. São dois centrais que, são a equipe, a equipe é muito que têm menos do que 180 centímetros Exato. e são dois grandes centrais. Gosto muito do, do Alexandre Martinez e do Timber, só que a este nível quando, quando tens quando, estas equipas conseguem marcar em bolas Paradas, as paradas treinadas todos os dias, nos treinos, Exato. fica difícil depois conseguir todos os momentos do jogo Exatamente. exatamente, exatamente. Agora, é isso. Uh, voltando a pegar o, o Nelson Veríssimo, eu gostava de dizer, eu um, ainda não estou, não estou convencido, mesmo com esta eliminatória mostra-se semana após semana nos Jogos do Campeonato muitas dificuldades contra equipas da meta tabela O problema do Efica não é necessariamente defender uh, assim organizações estruturalmente, digamos assim, como foi em, em Amsterdã, mas é mais na cinta de bola, a transição defensiva depois quando perdemos a bola, é isto... É, é essa passividade e é essa desorganização que o Benfica tem e é por isto que eu estou ainda muito, como é que eu ia dizer? Pé atrás. Um, pé atrás. Uh, não estou particularmente contente com, com o jogo do Benfica neste momento e isso depois vai para isso. Acho que Depois passa para, para os jogos com o Liverpool e para o resto do campeonato. Pá, eu, por um lado, quero que o Benfica faça o melhor possível, uh, mas tenho um feeling que depois fizemos uma, uma grande campanha de ligas-campeões de daqui de para a frente e conseguimos milagrosamente se calhar ficar num segundo lugar eu acho que o Nelson Lovaríssimo fica e depois ficamos neste clube em que o treinador consegue fazer o suficiente para ficar e depois calhar, é despedido e depois ficamos neste despedir de treinadores e nunca ganhamos campeonatos e é,
1: Vão ser sempre momentos vão ser sempre momentos o treinador estava em El Figo o treinador perde três jogos e foi embora é, são sempre... é sempre difícil ser treinador é, portanto... Aquilo que vocês disseram, gosto de vos ouvir como adeptos a, a falarem, de, a discutirem eu, as vossas ideias. É tão
0: itais. querido, é tão querido.
1: Portanto, <risos> já chega já a chega Liga dos Campeões, do Benfica, vamos então passar para, para a Liga Europa, onde temos Porto e Braga, oh, ou tinha não, não, aí. Porto e Braga e temos só o Braga neste temos momento. Temos
0: o Braga, exatamente.
1: Vamos começar por, por falar aqui do, do Braga, é a única equipa em prova. na né? Portuguesa, atenção, e é uh, e excelente exibição nestes, nestes oitavos de final.
0: Exato, e Sim. curiosamente, curiosamente ou não, as duas equipas que estão à frente do campeonato português caíram, as duas equipas que estão atrás mantêm-se na Europa. Não sei se é uma coincidência Verdade. ou não, Sim. Boa mas, mas é o que aconteceu, isso é. Eu acho que o Braga, a mim surpreendeu, eu não estava à espera. Eu estava à espera que o Braga conseguisse disputar o eliminatória, mas não estava à espera que fosse tão claro e evidente
2: a vitória.
1: Exatamente. Principalmente, eles quase que arrumaram com o eliminatória,
2: não Exato, exato.
1: O que, que, que um de de... jogo
2: muito bom. Eu, 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 eu não tenho ah. visto muito, mano, que este ano eu olhei para aquele jogo e fiquei. Este mano é particularmente forte, eles acabaram de ganhar 3-0 ao PSG. Por isso eu não sei o que aconteceu neste jogo com o PSG e na eliminatória com o Braga. Uh, por é isso, assim, como o Carvalhal De qualquer maneira, disse, grande, grande exibição do Braga no um conjunto das duas mãos
0: Como o Carvalhal disse Se o Braga ganha 2-0 ao Monaco E o Monaco ganha 3-0 ao PSG O Braga ganhou 6-0 ao Paris-Germain O Carvalhal disse isto Na última flash interview Por isso eu acho que isto é ciência O futebol é claramente uma ciência Por
2: isso eu acho que está tudo dito Achas que uh... se ganharmos ao Liverpool Somos melhores do que 18 equipas da Premier League? Eu acho que se sonhamos o Liverpool, somos a melhor
0: equipa do mundo. Agora, há um problema. O Gil Vicente ganhou-nos. Ou seja, o Gil Vicente é a melhor <risos> equipa do
2: mundo. Então, o Gil Vicente foi eliminado por quem nos dá-se por causa. Imagina que o Gil Vicente foi eliminado pela Marinha Grande. Depois o Marinha Grande pois, é... Sim, a... isto agora... Isto depois é um círculo, não é? <risos> mas vai, vamos passar para o Porto. calhar o Porto tem uma de conversa também. E,
0: pá, eu acho que o Porto, ninguém é melhor do que um adepto frustrado, não é, Bruno? Sim, sim mas teve a é problema agora no início. Eu acho que é melhor dar no palco.
1: Eu, eu posso só fechar com o Braga e, e salientar que o Braga superou bastante as expectativas até porque não tem uma equipa experiente. Ou melhor, Exato. quando eu digo experiente, em competições europeias. Sim, sim. Seja, muito, para além de ter muitos jogadores jovens, é uma equipa que se for às competições europeias que tem ido nos últimos anos algumas vezes, fica por, por play offs ou pela fase de grupo. Sim, c- e, cai muito,
0: muito facilmente.
1: Exatamente, e, e este ano com o Carvalhal, conseguiram portanto, conseguiram passar, estão na luta, têm a possibilidade de chegar aos semifinais, não tenho dúvidas Exato, eu acho que o Braga
0: tem capacidade para para bater de frente com com o Rangers.
1: Exatamente já aí vamos chegar também ao ao sorteio e e portanto é assim, só tenho que dar os parabéns ao Carvalhal, a esta equipa do Braga e e agora passando para o Porto, é é triste (risos) é triste, eu como adepto eu como adepto ter visto um jogo tão mau como foi o da primeira volta o da segunda até foi melhor não concordo com os adeptos do Porto que dizem que, que o Sérgio Conceição teve mal em, em mudar a equipa houve algumas trocas, mas durante o jogo com quais eu não concordo por exemplo a saída do a saída e a entrada do Vitinha, não concordo acho que o Grovich estava, estava bem no jogo e, e merecia continuar, até porque nos dava altura e naquele momento, já se sabe, nos últimos 5 minutos é o típico chuveirinho e o Grovich tem 1,90m um Exato. Portanto, acho que, acho que pode ter mexido mal, mas não desde o início. Tony Martinez é um jogador que já nos deu, já nos deu a passagem numa eliminatória anteriormente. Os outros jogadores estão no Porto, é porque merecem, e, e estão lá é para, ser, é para contar com eles. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhuma nenhum, mas que o Sérgio Conceição analisou a equipa do Leão, foi para aquele jogo para ganhar, porque nenhum treinador quer perder, como é óbvio. Mas claro que teve que sempre olhar para as outras para as outras competições, como é a Liga Portuguesa, que neste momento é mais importante para o Futebol Clube do Porto. Contudo, realizar que a segunda volta até diria que foi melhor que a primeira, e até o Sérgio Conceição na primeira volta, por não ter ter rodado a equipa, sentiu-se bastante esse cansaço no jogo, e e daí não não termos termos conseguido um resultado melhor no, no Dragão.
2: Eu vi, mais a, eu vi mais o primeiro jogo do que o segundo, vi melhor e achei. É isso, eu não sei como é que foi o Porto no segundo jogo, mas no primeiro achei um Porto mais fraco, de facto. Não, não, sim, e sim. O, e, e não achei a exibição do Leão particularmente forte, por isso. Um, sim, foi, é, isso, é isso que disseste, se calhar a mudança, a mudança de equipa até poderia ajudar a, a equipa e não, e não, não piorar.
1: Exatamente, pronto. O Porto está eliminado, não há muito mais a dizer. Agora é focar no campeonato. Que é o que e todos os esportistas vão dizer. E está sempre sem aí. Uh, vamos falar do sorteio brevemente. Se dos dois
2: mais... ou. Do... Quer dizer, dos dois só podemos falar do Braga, se calhar na Liga Europa, mais importante. Sim, eu acho que o é Bra...
1: Braga... que é a competição, a melhor competição. E, uh, e se calhar dar aqui umas perspectivas daquilo que, vai, que achamos que vai acontecer. Portanto. queres dizer alguma coisa, António? Cabral.
0: Não, pá, em relação ao sorteio, eu acho que o Benfica saiu-lhe a fava, né? Quer dizer, nestes, é fácil. Sorteios, nestes sorteios não há sorteios fáceis, não é? isso não existe. Exato, sim. sim. Mas... Mas havia equipas
2: claramente mais acessíveis.
0: Sim, havia equipas teoricamente mais acessíveis, mesmo sem falar do Real, eu acho que um Real Madrid, um, um Chelsea. Chelsea, são equipas... Um mesmo o Tóquico Madrid. Um Atlético. Sim, exatamente. Pá, eu acho que era, era tentar evitar o Bayern no Liverpool e o City não aconteceu. agora é, é para jogo, é. jogo e os, os pá, é o que é vai... os jogadores os jogadores de certeza que e o treinador de certeza que vem isto com outros olhos e vem isto como oportunidade que exatamente é que, que é motivação que é. de resto seu, uh, eu acho de que eu acho que uh, o sorteio uh, dá alguma oportunidade ao City de poder chegar à final porque não apanha nem o Liverpool nem o Bayern tá lá Uh, por outro Tudo lado, eu acho que o City.
1: Fi... Mas se chegar à final. Sim, se, pode, a se final, aí, este... aí, pode voltar a ser.. Uh... Eu acho que o City não tem, não
0: tem. Eu acho que o City tem um problema. por exemplo, se apanhar o Real Madrid, eu acho que o City pode cair. Porque nessas competições é como aconteceu ao Paris Germain. A história pesa, parece que a camisa às vezes pesa, não sei, mas o City tem tremido um pouco, por isso eu acho que eu acho que não é por, por não apanhar o Liverpool ou o Bayern, que vai que vai mais ou menos longe. Só dizer que eu acho que o jogo, assim, se tivermos que destacar um jogo, seria talvez o Real Madrid-Chelsea, que eu acho que.
1: O um jogo mais equilibrado.
0: Vai... Exato, vai ser um jogo muito equilibrado. Sim. Exatamente.
1: O Atlético Madrid eu... também pode trazer surpresas ao
2: sítio, atenção. Sim, o Atlético Madrid Porque é uma vai... equipa que nunca é fácil.
1: Sim, é eu mais
2: que eu que o que que eu o real Real Chelsea eu que o que mas já tivemos no passado eu estou mais é o um que vai eu um jogo o que é que eu acho que o Manchester City e eu outra o Manchester é e a outra vai, vai olhar, mas é isso que é o que é que eu que é o que eu acho que eu o que é que eu a que é o o City assim um bocadinho a soar porque pá, tinha, tinha piada ver, e calhar o Félix eu gostava de ver o Félix assim marcar um golinho marcar <risos> eu, eu um golinho no é Etihad eu acho
0: é que quem é que está mais confortável é o City com bola ou é o Atlético sem bola
1: pois. exatamente aí é que está a questão
0: é que é se, é que eu a acho questão. que são as duas equipas do mundo o City é a equipa que, no mundo inteiro que se deve sentir mais confortável com bola e não ter pressa e ter a paciência e de à espera à espera do espaço e o Atlético deve ser a equipa no mundo mais preparada para fazer exatamente o oposto né? para exatamente. estar ali na retranca sem bola a não dar espaço e pá pelos treinadores eles ficam ali o resto do dia <risos>
2: É assim, pronto, Eu olho para estes quartos de final e assim, não há aqui nenhum jogo. Quer dizer, para do Real de Chelsea, mesmo Real não, não não, não Chelsea, um, não tens um Bayern contra Liverpool ou um Manchester sim. City sim. Liverpool. Não, não tens um aquele uma grande final, jogo. Não tens tens parece uma final parece que está tudo apontado para as meias finais e caso não haja é sim, não sei. Olho para isto. É daqueles sorteios que eu olho e pareço. É isto parece que foi feito. Parece. Portanto, Depois, eu vou, vou, eu vou... Vou-me, deixar, vou-me deixar o parece, não é? <risos> As sim, mãos é, às vezes queimam sim, com as bolas escantes.
1: surpresas As surpresas depois podem vir. Aliás, estamos a falar da Liga dos Campeões.
2: portanto... Claro. Olha, mas, olha, o, Vila Real,
0: mas... olha o Vila Real Benfica nas meias.
2: Bem, eu, eu, eu acho mas... que não estou à espera mentalmente e, 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 e emocionalmente para isso. Pois o Benfica é a equipa Tudo. de. Com esta equipa do Benfica é a equipa de passar o Liverpool e ser dominado, tipo, um milho, tipo ah, assim, sim, sem humilhada sem dúvida, pelo Vila Real. Sem dúvida, sem dúvida. <risos> eu assim, se assim, é prefiro, prefiro, perder, perder, <risos> prefiro perder com honra nos quartos contra o, o, o Liverpool do que, do que pá, passar uma humilhação contra o Villas-Celves sim,
1: sim. portanto que... o que eu retiro, o que eu retiro desta, deste sorteio e de, das vossas perspectivas e da minha também é que Liverpool é favorito Bayern é favorito, City é favorito e vamos ter o um Chelsea e Real Madrid bastante equilibrado em que uma das equipas vai passar à semifinal mas provavelmente não vai conseguir chegar à final Portanto, sim,
0: eu coloco Liverpool e o, o, Bayer, o Liverpool e o Bayern ligeiramente acima do City.
1: Sim, sim, mas estão na outra eliminatória. Mas, mas assim.
0: sim, sim, estão, são Sim, exato,
1: é isso. <risos> Pronto. Acho que Passando é isso. Agora para... É isso, é isso, está tudo falado. Passando só no instante para a Liga Europa, já falamos um bocadinho do Braga. Uh, Braga tem um sorteio, ao contrário do Benfica, um bocado mais acessível. Um adversário que, que, até, que até calhou bem. Acho que tem mais capacidade para passar depois apanha o Leipzig ou Atalanta algo mais complicado mas, mas tem tudo para fazer uma boa campanha nesta Liga nesta Europa
2: eu gostava, de adicionar, gostava de adicionar que é um, é um bocado azar dentro desta sorte é um bocado azar a segunda mão ser fora porque o Braga vai precisar de uma, uma grande primeira mão porque pá, eu ainda vejo alguns jogos do, do Rangers e do Celtic principalmente na Europa e aquele estádio na Europa principalmente aquele estádio é difícil de ganhar e as equipas que lá chegaram este ano sabe, sabem isso, Dortmund, o Dortmund, agora o Estrela Vermelha, pois o Braga vai ter que fazer uma grande, primeira, uma grande primeira mão e uma segunda mão muito sofrida. vai ter que sofrer muito e vai ter que saber defender. O que, vai que ser
1: difícil, o que vai ser difícil até porque o Braga vai para o primeiro jogo com o Rangers depois de ter vindo da luz, depois Exato. vai a vis- depois de ter vindo da luz, não, depois de ter recebido o Benfica, atenção.
0: E até se um vai. Pouco o, Braga, o Braga não está nada tranquilo no campeonato. Exatamente.
1: Aqui eles vão ter que se calhar a começar a olhar, a olhar para os dois lados e perceber em qual, 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 qual é que se querem focar, porque depois também vem mistura ele fora e Porto. E, e Mas pôr tu de qualquer entrar.
0: forma, o sorteio dá esperança ao Braga.
1: Sim, sim, sim. Ao menos
0: isso.
1: É isso. Vamos.
0: Resto, eu acho que é, é isso. Eu acho que só, só referir que o Barcelona. Barcelona.
1: Entrar com Frankfurt?
0: Tem um, eu acho que tem um sorteio difícil. Eu não sei se vai ser se é fácil para o Barcelona.
1: Não, eu diria que o, que o Barcelona, na forma em que está, acho que consegue, consegue passar. e Qual Acho que, que jogo, Eu diria até. O West Ham-Leon.
2: Uh, isso. O West Ham-Barcelona nas meias finais é, 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 é um jogo. Se, pa- se passarem os dois, o que eu acredito que sim,
1: são as sim, melhores equipas nas suas isso.
2: respectivas eliminatórias. Uh, Pai, mas
1: era o que peço que de ver. Sem dúvida, vamos então avançar para, para não perdermos mais tempo uh, falar aqui ligeiramente só de Barça uh, Real Madrid. Sim, e, uh, não? e do El Clássico Chocante com 4-0 no Bernabéu, mas para a equipa visitante. Portanto, uma, aula. uma aula, uma aula de chave, uma aula de chave.
0: Xavi deu aula ao... ao velhote.
1: <risos> o Ancelotti.
0: Vamos é... é, começar eu... por ti? <risos> eu começo, eu posso começar. Eu acho que... Eu vi o jogo, pá. Fiquei bastante surpreendido. Não pelo Barcelona. eu acho que o Barcelona, a evolução... Está à vista de todos. Uh... O trabalho do Xavi está, está a dar frutos. E... e se vê-se... Não só no, no futebol praticado, mas principalmente... Na atitude e no, e no ambiente. À volta do clube. Eu acho que o trabalho dele passa muito por aí. E isso viu-se nos primeiros treinos que ele fez. Muita... está a sentir
2: outra vez o velho Barcelona.
1: Ou Exato. Eu,
0: e eu acho que o trabalho dele começou, e isso viu-se nos treinos que o Barcelona gravava e, e metia cá para fora, que não era ele não quis chegar lá e mudar o futebol que eles jogavam. Ele quis chegar lá e mudar a mentalidade. E o ambiente, e por isso é que ele começa com aqueles jogos que toda a gente achou estranho. E os primeiros treinos a fazer exercícios lúdicos. Mas eu acho que isso é fundamental para o ambiente e para a equipa que ele tem hoje. Ele ele sabia que ele não tem as individualidades que o Barcelona tinha quando ele jogava, mas se calhar hoje em dia tem uma equipa, e não tinha isso há 3 ou 4 meses e por isso é que consegue ir ao Bernabéu da 4 porque o Real Madrid neste momento não tem uma equipa as dinâmicas não estão lá eu acho que o Real Madrid aquilo está a falhar tudo a questão é, o Real Madrid tem melhor equipa do que todos os outros em Espanha e neste momento isso é suficiente do ponto, ponto de vista individual
2: e, e mesmo momento... coletivo tem sido a mais, mais consistente no campeonato tem sido Sim, não, escola, tem sido brilhante, assim.
0: não tem sido brilhante mas as outras têm sido mais E isso tem ajudado. Agora, eu acho que o Real Madrid engana porque eliminou o PSG. Porque eu acho que o Real Madrid não tem sido fantástico. Mas eu acho que o resultado é inteiramente justo. E é justo não só pelo jogo, mas é justo pelo trabalho que o Xavi está a fazer.
2: Bem, tenho duas notas. Eu lembro de ver há uns meses o Cádiz-Barcelona, quando quando era o Kuman ainda. E a equipa equipa era quase diferente. O Xavi também teve a sorte de ter agora três atacantes... Uh, não sei onde é que foram buscar o dinheiro. No, no, no não, 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 não,
0: não, peraí. Isso aí, o álbum É essa do
2: Abomaí, também... essa do Aboma, amanhã... pronto, é melhor não falar sobre isso. Uh, pronto, é aquilo, é aquele. Eu não sei se eles devem ter prometido ao, ao homem salário, um salário, porque, pá, não faz sentido ele receber o mesmo do que um funcionário, não um funcionário público, mas quase, quase o mesmo, cara, não faz sentido. É, mas pá, é agora o único, uh... supostamente. O Daniel Alves também, não sei se há um ou outro. O Piquet. também. Mas pronto, ia dizer: uh, o jogo que cada vez Barcelona que eu vi no início da época, a diferença desse jogo para este é enorme enorme. Uma equipa sem. sem não, não existia uma equipa, era sem alma, não havia tipo, no jogo, não havia, não havia jogo em si do Barcelona. E eu vi este jogo e o homem deixou, deixou o Ancelotti completamente perdido ao intervalo, o Ancelotti mudou a tática. Aquilo começa a correr tudo mal, voltou a mudar outra vez. Completamente é. perdido. Sem saber o, o que fazer, onde se meter.
0: Ele tenta ganhar o um meio-campo colocando mais homens no meio-campo. É, tinha assim, três consegue... centrais,
2: tinha o Vinícius na esquerda e o Rodrigo na direita com quatro médias no meio. Aquilo não estava a funcionar, voltou a meter o, meteu o, o Lucas fez para voltar uma vez à quatro. Uma grande confusão. Uh, e pronto, o Barcelona manter-se fiel e aquilo parecia. Parecia uma fábrica, era mais um, mais um, mais um, nunca mais acabava. Eu sim, sim, assim que o Barcelona ia é que parecia que ia, ia dar gol.
0: Sim,
1: sim. <risos> consigo, consigo voltar a ver o Barcelona dos tempos antigos, agora com o o que o Kevin, Mas é bom, porque pode.
0: É preciso ainda muito trabalho.
1: Sim, mais sim, claro, aninhos. não se faz de um dia para o outro. Agora, é, é, é curioso, porque isto vai levar ao Real Madrid depois a reagir e podemos ter daqui a uns aninhos outra vez a La Liga ao mais alto nível. E quem sabe,
2: com será... um Sevilha mais forte, e depois as equipas como o Betis e o Real Sociedade também píssimas este ano. E o, uh, o, Atlético,
0: o Atlético, que em termos de equipa e de individualidade está cada vez mais forte este ano. E teve uma má fase, teve uma, uma de teve
2: uma má fase. Por não ligaste isso, ligaste eu, acho, eu acho que pela liga está cheia de equipas boas, aquelas equipas pequenas que estavam ali no meio da tabela têm. têm... Aproveitaram esta queda dos grandes para. Exato,
1: sim, são, são ameaças neste momento. É isso. Exato. É exatamente Por isso. isso. De... O que deixa mais interessante. Vamos então avançar e falar brevemente, mas mesmo muito breve, do do campeonato. Quando os três grandes conseguiram ganhar. Jogos, três jogos complicados para para os três grandes.
2: Complicadíssimos.
1: É verdade. Foi Sporting vence no Dom Afonso Henriques. Começa a perder, dá a volta. Porto vence, vence... Apertado o, o Boa Vista no Beça. E, uh, e o Benfica ganha, ganha em casa o Estoril. Por 2-0 também um jogo 2-1. nada fácil. 2-1, 2-1. 2-1, 2-1, peço escolha. Como 2-1.
2: final dos três. Sim, sim, sim. Gente, é eu inscrito. acho
0: que os três jogos parecidos. Os grandes sofreram vitórias complicadas, mas no final, normalmente, quando pontos, tem que inclinar sim. para algum lado, inclina sempre para o lado dos grandes.
1: Os três pontos foram, foram dos grandes. Portanto, o que, que
0: podemos dar é... Parabéns ao Gil Vicente. Parabéns ao Gil Vicente. <risos> <risos> ok.
1: <risos> Empatou o um em casa com o marido.
0: Não, não, não pelo resultado.
1: Eu sei, eu sei, mas pelo aquilo que tem feito na lei. Sim,
0: sim. Porque ainda não, pá, ainda não, tínhamos, não tivemos a oportunidade de falar sobre o Gil Vicente. Não vamos agora fazer uma análise do Gil Vicente. Talvez, talvez mais, mais, tarde. Mais, mais tarde. Mas enaltecer uh, que... Fantástico o trabalho que, que estão a fazer,
1: sem dúvida. Sem dúvida, é curioso que tem, tem sempre havido uma equipa mais pequena a, a criar estas uh, exaltações. Ainda que... bem, sim, sim. Já foi o Famalicão, agora o Vicente. Quem sabe para ano, uma outra equipa pode criar surpresas, o quê? que é bom, Exato. Claro. É sempre bom. Vá, né? Mas,
2: enfim, fim,
1: último tema nesta, neste, neste podcast. Uh, e ignorando aqui o meu, o meu amigo António Leite com, com, os, com os seus sons de Ah não, filme. eu
2: pensava, estava a falar sobre surpresas no Campinas. É, eu vou, pensar, eu vou pensar Vamos, alto, eu vou pensar, vamos, vamos, então,
1: vamos então passar Seguir, para a convocatória vai. da seleção. Convocatória da
2: seleção.
1: Convocatória da seleção, exatamente. Já com as novidades devido a ausências por
2: atualizações por, por Covid.
0: Pelos vistos ninguém quer jogar, não é?
2: Exatamente. É. Nem de uma equipa, nem de outra. Que, também hoje anunciou, não sei quantos jogadores com Covid, não, não, não disseram quem, mas pelo menos 5. Pois isto é o quê? Uh,
0: quem Portanto, é que
1: começar? Podemos começar. Eu posso, posso ir falando de... brevemente posso tudo, começar. Uh, referir que estamos frágiles, frágeis na defesa, visto que não temos não Perfeito. temos, não temos... Os dois principais é centrais da, da seleção. Exatamente. Vamos jogar provavelmente com José Fontes e Jalou ou Inácio. Ou Danilo. Uh, ou Danilo.
2: O Danilo,
1: o Danilo, o Danilo. O Danilo. Mas aí a é desprotegido um bocadinho o meio campo. Visto que o Willem Carvalho é teve que ser o médio mais, mais recuado. Quem sabe se o, se o, se o Fernando Santos realmente vai, vai fazer assim uma mudança tão drástica nas suas ideias de jogo. E... e e colocar, assim, uma equipa mais ofensiva.
2: Eu já nem peço curioso. drástica, peço mudança só, para ver o que é que tem. Estou curioso.
1: Uh, valorizar a convocatória, uh, a convocação do, do Vitinha, porque, porque é merecida, uh, se bem que ficou para segundo plano, mas, mas merecida, sem dúvida. E uh, é dizer simplesmente que estou, estou curioso para ver como é que nos vamos portar com a Turquia, mas se passarmos a Turquia, principalmente com a Itália e, e com as mexidas que ela vai fazer nestes dois jogos, que, que esperam parceiramente, que sejam, que sejam drásticas não são mudanças, que sejam drásticas e que nos ponham a jogar futebol. Nos ponham a jogar futebol. Porque nós temos mais temos uma seleção incrível, uh, não vale a pena estar a reforçar isto, já desde há dois anos para cá, que estamos com a melhor, a melhor seleção todos os tempos de, de Portugal. Portanto. Passo-vos, passo-vos a palavra e deixo está
2: a par de alerta Stig e o Galmete, mas pronto. <risos> Exato. Quem,
1: quem é o André Silva, quem é o Ronaldo quem é o Diogo um, Bem, é um,
2: assim, esta parte... O problema é, o problema é que chegamos a uma, uma altura em que será que mudamos radicalmente ou, ou não? Quando é uma fase tão importante da, da, da seleção, porque parece que não podemos inventar. porque tá, um, um falhanço pode... Pode correr mal, o problema é que a fórmula original já não está a funcionar. Isto uhum, dos centrais vai ser um grande problema, até porque não temos nenhum amigável antes para experimentar. Eles, claro, nos trens fazem as suas próprias experiências, mas competição é competição. E se calhar num jogo amigável agora antes, no jogo com a Turquia, seria importante. Não há tempo, de facto, mas, mas era importante ver. Porque nunca vimos o Inácio uma vez a 4. O Lilo também, às vezes, tem jogado com uma defesa a 5, por isso... Uh, Jalo, se calhar, não estaria tão habituado Mas, pronto, Jalo e o Fontalben já se conhecem Se calhar o Danilo vai ser o central Não gosto muito não da ideia também uh, Bem, uh, eu, eu vou estar no jogo, Cabral também E eu não tenho um bom recorde de jogos da seleção Eu só me lembro, assim, de uma vitória Quando fui quando ver o jogo da seleção Por isso, provavelmente no próximo podcast Vamos estar aqui a olhar para trás para, para o nome de Portugal Mas Eu vou manter-me confiante pelo menos o primeiro jogo que temos que ganhar contra uma equipa da Turquia que desapontou no, no, no europeu passado mas é uma equipa muito forte mostrada pelas qualificações e pelo, por estes jogos mais recentes também uh, da qualificação para o Mundial uh, e é isso vamos ver, vamos, ver que, vamos ver o que o Fernando Santos vai, vai fazer eu gostava de ver um, uns jogadores que não têm sido titulados assim pelo menos na seleção ainda em se mas vamos ter que ver no dia vamos ter que ver no dia vamos
0: esperar Cabral eu acho que vocês estavam a pedir por mudanças drásticas eu acho que se as mudanças se a ideia ideia fosse fazer mudanças drásticas o treinador, o selecionador já não seria o mesmo por isso eu acho que a ideia pelo menos não passa por mudanças drásticas agora eu acho que houve uma reação muito boa dos adeptos... o dragão vai estar cheio... e agora falta a reação... muito boa... da equipa... que é... obrigatória... não é? em relação à convocatória... eu gostei... da convocatória... eu acho que... muita gente criticou... mas isso também já se sabe... eu, eu... se pudesse apostar dinheiro... que o pessoal ia chorar... pelo Palhinha... pelo Vitinha... e que ia chorar que o Cédric foi para o Twitter estávamos todos ricos eu acho que a convocatória faz sentido um outro ponto que é discutível como é óbvio mas eu acho que o Fernando Santos eu acho que a convocatória pá estão lá quem deve estar se calhar há um ou outro que podia estar mas depois é aquela velha história quem é que se tira quem é que se mete quem é, que... é complicado eu acho que vamos ter um problema nos centrais eu no meu caso confio 100% no José Fundo acho que o problema não é ele, é quem vai jogar ao lado dele não tenho qualquer... pá, não consigo confiar no Inácio nem no Diallo para jogar na seleção num jogo a eliminar tão importante, mas também não gosto da ideia do Danilo, por isso não há não há, não há, grandes <risos> não há bom aqui mas pá, seja quem for tem que... tem que render e tem que render no imediato por isso não há, não há muito a fazer não há tempo para treinar, por isso é é, ir, é, ir... é quase ir na fé não é bem é ir na fé, mas é Bom, nós vamos, é para um ir eu
2: também que haja um milagre no outro jogo, eu acho que a Macedónia do Norte vai ter que fazer isso <risos>
0: Sim, já, já é um problema para pensar depois mas pronto eu acho que no fim de tudo Portugal vai passar, não vai ser um jogo brilhante mas Portugal vai passar e queria só deixar que eu gostava imenso e peço se o Fernando Santos ouvir este podcast antes do jogo que ele vai ouvir um, com o Bernardo Silva jogo no meio era só isso <risos>
1: Vamos ver, ninguém, ninguém sabe como
0: andamos. O o há de neste momento.
1: A única, a única coisa. Vamos ver só. A única coisa que, que queremos é, é que Portugal passe, porque com esta seleção nós não temos que ficar fora do Mundial. Mas, mas alguém vai ter que ficar entre E entre Itália, alguém vai ter que ficar. Então só vamos esperar que não sejamos nós. Exato. Vamos, vamos então passar à nossa primeira rúbrica.
0: Vamos, sim. vamos lá,
1: vamos lá. Uh... Então, vamos lá. Tiga-se, siga! Vamos então começar agora a, a, nossa, a nossa segunda rúbrica. Primeira? Uh, diz?
0: Primeira rúbrica.
1: Sim, a primeira rúbrica, desculpa. Uh, vamos então ver qual é o jogador que vocês trouxeram uh, discutir um bocadinho, perceber qual é o mais importante para a equipe, ganhar um consenso e sair daqui um, um vitorioso vamos começar então pelo pelo António Cabral posso começar por ti? ou é queres sim. passar a palavra já ao António Luiz? posso, posso começar. Podes começar então qual foi o jogador que trouxeste?
0: bom, eu trouxe um jogador que é muito importante para a sua equipa e nós já falamos aqui um pouco sobre, sobre o impacto que ele tem na, na sua equipa e que pode ter. Portanto, o jogador que eu trouxe é o Benzema. Okay. Portanto, Benzema do
1: Real Madrid. António Leite, jogador que trouxeste. Eu trouxe James Ward-Prowse do Southampton. Ok, a estrela completamente da... diferente. Estrela do Southampton, ok. Eu trouxe Tiago Silva do Chelsea. Já se viu Tiago Silva do Vitória hum. e quem não, toma ator? Ah, ah não, não, não. <risos> Tiago Silva do Chelsea, não Tiago Silva do Vitória calma. Então. Hum, Podemos começar por esta ordem. Uh, vamos já, António Cabral, aos teus argumentos. perceber temos aqui três golas um, um bocado diferentes. Tiago Silva, uma. num num nível bastante superior ao ao do World Praus vamos vamos então começar por ti e perceber o porquê de Karim Benzema
0: eu escolhi o Benzema porque eu acho que ele é uma peça fundamental numa das melhores equipas do mundo e eu acho que o Real Madrid está a entrar numa dependência do Benzema E eu acho que uma equipa como o Real Madrid entrar em dependência por qualquer jogador é é mau para a equipa, mas é um grande elogio para qualquer que seja o jogador. Eu acho que o Benzema... E acho que isto isto viu-se, como nós já falamos neste jogo do Real Madrid-Barcelona, o Benzema não teve presente e sentiu-se muito. O Real Madrid não tem sido uma equipa fantástica, apesar de estar a fazer uma época em termos de objetivos boa, eu acho que isso deve-se muito ao Benzema. Eu acho que eles eliminam o Paris Germain num jogo pobre. Mas onde o Benzema pega na equipa e leva a equipa atrás dele. Uh, para, para ganhar o jogo. Um, portanto, opá, o Benzema este ano não só para aquilo que dá à equipa. Ele tem números completamente absurdos. Uh, ele tem 25 jogos, 22 golos e 11 assistências eu acho que isto não é falado vezes o suficiente porque efetivamente a época que o Benzema está a fazer é do outro mundo, é top 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 mundial por isso eu acho que ele é de longe o jogador mais importante do Real Madrid não só o mais importante, mas acho que ele é completamente fundamental para o sucesso do Real Madrid
1: Sim, o melhor marcador é provavelmente o jogador que está com um com mais gols de assistências por jogo na, na La Liga. E, viu-se sim, como tu disseste no jogo do Borça, que, que faltou ali alguém, e esse alguém foi, foi o Karim Benzema. Portanto, se houve essa escolha, acho que há muitas estrelas no Real Madrid, mas neste
0: momento o é Mike, quem está melhor. E,
1: vamos ver agora as tu, opiniões. Disse, pessoa,
0: tu dizes que ele é o jogador da... De... De, de, do Real Madrid com mais gols e assistências, eu acho, Eu não tenho assistência. Existe da eu, eu acho que ele é o segundo jogador a nível mundial com mais gols e assistências só atrás do Salah.
1: Ok, acredito, acredito. Sim, ele está a usar com, com números incríveis. Pronto, passando, passando então agora ao,
2: ao António Leite, o porquê de James ward prowse Como vocês sabem, eu sou um homem. Que gosta, não ir ao óbvio, gosto de dar o protagonismo às equipas que não têm normalmente. E o Southampton é uma equipa que tem passado muito por baixo do radar. Porque eu e muita gente punha como candidato à descida depois de muitas saídas titulares. Falamos de Bertrand, falamos de Anik Westergaard e falamos especialmente do do goleador Danny Inks. Mas tem havido um um goleador que tem conseguido carregar a equipa, não só ofensivamente, mas também defensivamente para meter a equipa confortavelmente, não só em uma tabela, mas também, até há pouco tempo estava na primeira metade da tabela, não digo ele estava por cães europeias, mas perto disso. O um, Jindler Proust começou com média médio ofensivo e jogava também a extremo, e, com, e neste 4-4-2 ou 4-2-2-2 do, do Ralf Hazenutl, passou a jogar como um dos interiores, o que tem, tem uh, estimulado que ele, com que ele corra muito mais tenha, e tenha mais tarefas defensivas e como é que mereceria em equipas do Rafa Nazanutal, é preciso uma grande capacidade de pressão e ele ganhou muito isso, ou seja, ele, neste momento é um jogador multidimensional, faz tudo dentro de campo um, e depois, como falei, com a, com a saída do Danny Innes, a equipa precisou também de grande ajuda uh, ofensiva e ele está a caminho de ter, de ter um, um, a melhor época da sua carreira em, em números, uh, vai com 7 ciências tem 7 golos uma das, uma das coisas que tem ajudado o Southampton é a capacidade de bolas paradas ele, ele bate livres e, e canos como pá, eu diria para mim mais ninguém tipo, está a ataque com o Alexander Arnold na minha opinião um, pronto, e, e é isso ele consegue passar a bola para qualquer, qualquer pessoa dentro do campo um, o remate dele um, é bom não é um remate como o Ruba Neves como outros médios de liga mas é bastante bom uh, e a defesa dele tem melhorado ano após ano e eu acho que ele, neste momento é de longe o, melhor, o, o, o jogador mais importante e, e, e o melhor do Southampton não só pelas questões defensivas porque, pois quando tens um lado um médio ao lado, do Ariel, um médio ao lado como, como é o Oriel Romeu, precisas também do outro que, que consiga transportar a bola e fazer passos, passos mais verticais que é o que o World Cross faz um, e sim, ele tem se levado como um dos melhores médios da Liga e é, e é isso que, tem, que tem, tem sido reconhecido pelo lugar que tem levado à seleção uh, que é uma seleção cheia de médios incríveis em inglesa Uh, por isso, acho que, acho que é muito bom haver esse reconhecimento do, do jogador como é o James Pross, que é muito novo ainda. Ele foi bom futebol muito novo e, por isso, ainda tem muita carreira pela frente. eu acho que falta dar-lhe esse passo grande para ter mais reconhecimento uh, não só de outros jogadores, como treinadores, como também, especialmente, do, do público.
1: Muito bem. Uh, acho, que,
2: acho que sim. Acho que é uma,
1: uma... uma escolha bastante credível. Aquilo, tudo aquilo que tu disseste, eu concordo. Uh, tem só aqui uma parte a fazer que é James Ward-Prowse é estrela da equipa caras certo portanto pegaste num jogador que sendo a estrela por norma vai ser o jogador mais importante pode não ser necessariamente mas, mas sim
2: por Óbvio, exemplo, pode, final, porque o Ronald acaba ser. por ser a estrela e, e não é e como o Cabral conseguiu argumentar há, há umas semanas e muito bem não é o jogador mais importante do Manchester United mas sim muito mas bom. neste caso é neste caso é e tem provado como tal sim
0: muito
1: bem. Cabral, queres dizer alguma coisa?
2: Não, eu concordo
0: acho que deixamos a parte da discussão para daqui a bocadinho apresenta, apresenta o teu jogador
1: Muito bem, eu escolhi Tiago Silva por, por motivos básicos é, é mais um exemplo de, de juventude mais um exemplo de, de capacidade de extensão de carreira é um jogador que foi não é maltratado mas a saída do PSG foi foi bastante infeliz para para ambos os lados diria diria até mais para o PSG visto que o Thiago Silva já já venceu uma uma Liga dos Campeões e é titular na melhor Liga do Mundo é um jogador fundamental principalmente para aquela defesa a 5 ou a defesa a 3 que o Chelsea apresenta é um líder dentro de campo é um líder dentro de campo é o central do meio, responsabilidades incríveis e, um, e aquilo que ele faz é, 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 é valor. Um, ter um jogador como o Tiago Silva numa equipa acho que é um, demasiado bom porque não aproveitou isso bem. Tiago Silva, no Chelsea eu sinto que tu podes olhar para os 11 jogadores o Chelsea consegue sempre trocar-te Qualquer tipo de jogadores Mas tu tiras o Thiago Silva dali Quem é que tu pões? Quem é o jogador Que tu pões ali naquela posição E nada muda Não sei se tens Tu olhas para o meio campo Tens Kovacic e Jorginho Mas também tens um canteiro. Tu olhas para a frente Tens Havertz Tens Lukaku Tens Timo Werner Tens várias opções Por fora tens Diego Havertz também pode jogar lá Mason Mal Isto é Eu olho para aquele, para aquele lugar no Chelsea E não consigo ver Um substituto Que faça aquilo que o Thiago Silva faz ou que te renda aquilo que rende o Thiago Silva. Acho que é um jogador fundamental na equipa do Chelsea. Sempre que ele não está em campo, o Chelsea tem mais dificuldades, tanto sem bola como com bola. É, é, acho que é, é um jogador mesmo muito, muito importante nesta, nesta equipa do Chelsea e, é, e vejo-o como o mais importante. Não vou estar aqui também a alongar muito a minha conversa. Curto grosso. Diz?
0: Não, eu concordo com o que tu dizes: que o Tchêxe é um do Fantástico. É um exemplo de longevidade, uh, como há vários exemplos, mas ele é um dos. É um exemplo de superação também. Como tu dizes, ele foi um pouco rejeitado, uh, foi um pouco rejeitado no, no PSG, e
2: no não Porto. Foi... No, no... Desculpa, e no Porto também. Deixa eu ver, é só para, para adicionar que ele, para o início da sua carreira também não foi. Sim, sim, mas aí numa fase, numa
0: fase muito diferente. O PSG rejeitou-o quando ele era um dos melhores centrais do mundo que é estranho um, e o Chelsea pá, é, uma, é uma grande aposta do Chelsea agora se é o jogador mais importante do Chelsea eu não acho eu não acho uh, acho que é um jogador super importante é, é um dos melhores centrais do mundo e é um dos jogadores que, Benzema, que eu acho que não tem o o valor que merece na, uhum. na opinião pública uh, não se fala muito do Tiago Silva se calhar se tu perguntares ou adepto comum, uh, quem são, sei lá, assim, os melhores centrais do mundo, ele muito dificilmente se vai lembrar do Tiago Silva, uh, isso é, acho que é injusto. Uh, agora, isso de não haver um substituto que, ao nível do Tiago Silva, para o centro da defesa do Chelsea, é capaz de ser verdade, mas também é verdade que, noutras posições, eles não têm substitutos ao nível daquilo que é o titular. Uh, falaste do meio-campo, eles não têm nenhum jogador que faça o que o Kante faz, Tu acha que o ataque tem o Lukaku, Timos Werner, por exemplo? Não, não... Claro que são jogadores diferentes,
1: claro que são não tem diferentes. Nada. Aí, não, não são semelhantes e dão coisas diferentes ao jogo. O que quer dizer é que tu olhas para um jogo do Chelsea e eles hoje podem estar já com o Kovacic e com o Jorginho, amanhã podem estar jogar com o Kantei e, com, e com, com, o, com o Kovacic... Estava o interessado Jorge.
2: por acaso, estava interessado em saber quem é que o Cabral acha que é o jogador mais importante do Chelsea, só para ter assim uma ideia de o que é que.
1: Sim, sim, também
2: gostei.
0: Sinceramente. não é algo que eu tivesse pensado agora sim à primeira vista não sei eu acho que o Chelsea de hoje não é o mesmo Chelsea que ganhou a Champions né? há muitos jogadores que se tornaram muito importantes naquela equipa eu acho que há muitos jogadores importantes ou seja, eu acho que o Chelsea ganha mais pela, pela equipa se eu tivesse que, que falar assim em nomes, talvez falasse no guarda-redes. Eu acho que o Mandi é fundamental na, na equipa do Chelsea. E depois talvez falasse no próprio Mazing Mount. Uh, mas não sei o que é que tu achas Leite quem é que tu consideras esguro,
1: mais começou a montar esta época tem perdido um bocadinho de protagonismo em relação ao que era a época passada
0: tem mas ele, quando, ele agora é o... é quando quando o Lukaku começou a não jogar ele começou começou a jogar com o Álvares na frente mas Hermão tem voltado a ganhar a ganhar protagonismo
2: a minha o meu problema com o, com o argumento do insubstituível é que Olhamos para o Chelsea e claro, nenhum tem a experiência com, pelo menos centrais, podemos falar das mas nenhum tem a experiência central mesmo, de raiz, que o Tiago Silva tem, isso, é, isso não se pode negar, mas eu acho que tens vários, vários centrais que podem servir como opção, já no regime ah. do António Conte, o Cristian sempre fez excelentemente a posição de defesa central do meio, e tens vários centrais que podes mexer com eles e fazer uma defesa a 3, perfeitamente razoável, para este final de época, o Chelsea vai ter para o próximo ano, eu diria que o Chelsea será mais importante no próximo ano, visto que é dos poucos centrais que, está, que tem contrato para a próxima época. O Cristian sai, o Aspalicoida sai, o Rodrigues sai, em princípio, claro. Enquanto que nos outros dois jogadores, eu sinto que tirando o, Real, tirando o Benzema do Real Madrid, tens o fiasco que foi o El Clássico, e, e não sei o que, é, o que é que mais poderá acontecer. Tirares o Real Madrid, o o Real Madrid, se o Benzema do 11 do Real Madrid. E se tirares o James ward prowse do Southampton, eu acho que também perde muito do que é a dinâmica ofensiva da, da equipa do Southampton. Tens o Guar- Ibrahim Diallo que é mais, um, um, med- é mais um, um destruidor. Ou seja, ele seria mais para sujeitar o área ao do que o James ward prowse Por isso, eu acho que, tirando os três da equipa, a equipa que menos sentiria falta, e, e esta palavra é muito importante, menos, porque todas as equipas sentiriam falta dos três jogadores, eu acho que seria o Chelsea, se calhar.
0: Bem, uh, eu acho que neste caso das três equipas a que tem um coletivo uh, ou seja, eu acho que o Real Madrid neste momento das três é quem tem o coletivo mais fraco quando eu digo coletivo
2: é o jogo de equipa uh, uh, as dinâmicas e tudo isso eu, o eu, Benzema eu... é uma grande cola, já foi no tempo do Ronaldo e do Bale que era fundamental para os dois, para os dois brilharem Não, uh, sim, eu e... acho que o Benzema
0: é, é o grande fator do sucesso que o, que o Ronaldo teve no Real Madrid Exatamente. E eu acho incrível a forma como ele se adapta às circunstâncias. Ou seja, ele, ele já jogou com a melhor equipa talvez todos os tempos e era um jogador fundamental na equipa apesar de não fazer muitos golos. Neste momento é um jogador fundamental pelos golos que marca, pelas assistências que dá por tudo. Ou seja, ele, neste momento ele é a cara do Real Madrid. Ele está a fazer uma, a melhor época da carreira possivelmente em termos de números. E, é, e tá, na minha opinião está a fazer uma época top mundial. Uh, e eu acho que destes três é o mais nem digo importante, eu acho que ele é mesmo fundamental no, no Real Madrid de hoje.
1: Eu vou, vou já tirar aqui as tirar aqui temas. Espera oh, aí, eu vou dar a primeira palavra ao, ao Leite.
2: Calma, o que?
1: Sim, sim, tu vais eu... continuar. Uh, já não, não, que o eu já tenho
2: acabado.
1: O Cabral vai continuar com, com a Karim ah, máquina.
2: Uh, eu perme é a ordem,
0: ele eu, eu, eu coloquei a ordem que ele deu. Uh, eu, colocaria, eu colocaria o Benzema como o jogo mais importante, seguida o World Pros e depois do Tiago Silva.
2: E também Pode, abrir
0: que eu acho que era é isso que eu estava a dizer por causa do coletivo. Eu acho que tanto o seu no com o Chelsea tem um coletivo mais, mais forte em termos de equipa e de, e de, e de jogo de equipa do que o Real Madrid, e eu acho que isso beneficia. Uh, o, jogador, o jogador estrela, o jogador mai, mais importante acaba por ser ainda mais importante quando o
2: coletivo não funciona como é suposto pois, eu, Sim, eu ia meter o Thiago c e estava agora a pensar a, a, sobre, sobre isto do sobre quem meter em primeiro se bem é mal, o World um, Pois, eu olho para a equipa do Southampton e acho uma equipa fraquíssima do ponto de vista individual de facto uh, do ponto de vista coletivo, sem Ward Prowse eu, eu não, sinceramente não consigo dizer porque eu não sei não conheço o Southampton sem o Warcrowse, um dos jogos que eu tenho visto, tem sempre o um médio inglês. Um... Pois, eu tenho muito medo do que seria o Southampton sem o Warcrowse do ponto de vista, de... para o resto da época. Para o época, porque uh, pá, consigo ver o Southampton a perder muito mais jogos sem o Warcrowse do que o Real Madrid com o, sem o Benzema, mas também o Real Madrid acaba por ter melhores jogadores do que o Southampton e se calhar perderia mais no quanto aos objetivos, não sei. Se calhar ganharia a Liga, mas não ganharia de certeza a Champions League, nem estaria perto disso. Um, epá, eu se calhar poderia o for mas pá, se tivesse entre os dois, eu sei que Benzema como com vitória, por isso se calhar me dos dois em primeiro, e neste caso o desempataria para o Benzema.
1: Portanto, eu vou, bueno. vou já também tirar as as, temas todas, as dúvidas todas. Queria só deixar aqui que aquilo que estão a dizer, eu concordo completamente, mas quanto ao Tiago Silva, e, e atenção que eu que eu também não vou pôr o Thiago Silva primeiro. Uh, queria só que vocês percebessem e dar a perceber também aos ouvintes que e ele, o trabalho que ele tem, não só dentro de campo, mas de balneário, o, o nível de experiência que ele passa para os outros jogadores, é quase aquela de conversa que nós estávamos a ter no outro dia do José Fonte, e para pôr agora para uh, quem nos está a ouvir, uh, de que o José Fonte é um líder, é um jogador que também forma centrais. Portanto, o Jaló foi agora convocado à seleção... Uh, não é por acaso não é por acaso pelo é porque, José
0: aliás, aliás foi contratado para o Lille com essa função com a função de, de formar os centrais que lá estavam de ser o tutor e, Exatamente. E, mas atenção uh, eu acho que eu acho que ambos os nossos três jogadores são os três jogadores podem ser considerados os três jogadores mais importantes das suas equipas tu perguntaste-me quem era o jogador mais importante do Chelsea eu falei no Mesermont mas eu acho que o Thiago Silva é um dos nomes que pode estar, ou seja, para o jogador mais importante e de pegarmos nos fatores extra-campo, ou seja no líder que ele é, na experiência que ele traz em tudo tudo o pacote, ou seja, do jogador ou seja, do dentro de campo e do fora de campo que que isso conta, não é? aí sim, eu acho que o Tiago Silva no total acaba por dar muito mais do que por exemplo o Mason Mount, que fora de campo não é tão, tão relevante ou à primeira vista não é tão importante por isso, eu acho que Aqui os três jogadores são os jogadores mais importantes das suas equipas. Só, só considero que o Benzema neste momento, é mais fundamental para o Real Madrid.
1: Pronto, era aí que eu queria chegar. Eu queria só mostrar-vos também o porquê de ter escolhido o Thiago Silva. E uh, queria-vos dizer que, que percebo que o Thiago Silva não seja a primeira opção, meteu o Thiago Silva em segundo, o Word em terceiro e Karim Bezema em primeiro, neste momento. Não estou não a, a desvalorizar o trabalho do Word atenção, é, é mais... Uh, por sentir que ele é a estrela, portanto tem se calhar um bocado a obrigação já de ter essa, diferente, essa diferença na, na equipa, é um jogador claramente do Southampton que tem mais possibilidade de chegar a um dos grandes de Inglaterra dar o, o salto, aliás é o único jogador do Southampton que vai à seleção inglesa portanto, logo é aí temos, temos, temos uma prova mas, mas de qualquer forma eu sinto que o é Thiago Silva é mais importante para o Chelsea, sendo o Chelsea uma equipa também num nível superior que precisa de, de, de outras coisas e claramente o Karim Benzema neste momento é, é o jogador mais importante do Real Madrid e, e temos a prova viva do clássico que, que sem ele não é o Real, falta ali muita coisa é Real
0: Exato, eu acho que é isso. Eu, eu acho que não é, não é uma questão de desvalorizar ou de não dar valor a certos jogadores. Eu acho que a partir do momento que eles vêm aqui para esta conversa é porque são jogadores muito importantes nas suas equipas. Por isso isto é escolher o mais importante dentro dos mais importantes. Por isso Exatamente. É, é um pouco relativo.
2: É glorificação e não o contrário. Exato. É isso.
1: Ficamos então, então por aqui. Foi. foi... Vamos, vamos avançar para
2: a próxima, a para a próxima para... rubrica, não é? Vamos lá. Vamos
1: avançar, vamos avançar para, para a próxima rubrica, exatamente.
2: Portanto, pela bela semana europeia que foi, para uns não tão boa para outros, é o tema da do nossa do nosso segunda rubrica. Portanto... Já já sabem como é que isso funciona, vou, vou, direto, vou direto ao assunto. Um, afirmação A. Última vez que o Benfica defrontou o Liverpool em competições europeias, foi em 2006, nesta etapa da competição, quando o Benfica depois acabaria por eliminar o, o Liverpool. A, ve- A B agora. Última vez que o Braga chegou tão longe nesta competição, foi quando chegou à final em 2011. Depois foi, perdeu com o Porto. Naquele gol do Falcão em Dublin. E a C é. Última vez que o Porto e o Lyon se tinham defrontado. Tinha sido em 2004 na Liga dos Campeões. De campanha em que o Porto depois viria a ganhar. Sobre
0: o José Mourinho.
2: Repete, repete a última, é... A última vez que o Porto e o Lyon. Foi a última vez que o Porto e o Lyon se tinham defrontado. Assim em competições oficiais. Okay. Foi em 2004 na Liga dos Campeões. Ok. É,
1: é assim. Cabra eu acho que a última é... é mentira eu acho que o Porto já apanhou o Leão entretanto para a Liga dos Campeões uh...
0: eu posso estou posso... mais
1: inclinado para a segunda digo-te já, mas diz-me aí o que, é que achas
0: eu posso te dizer que pelo que eu percebi ele diz que o Benfica, a última vez que apanhou o Liverpool foi em 2006 quando, eliminou o Benfica, quando, eliminou, quando o Benfica ganhou, o Benfica eliminou o Liverpool
2: exatamente
0: e ele diz que foi na mesma fase, né?
2: não é? não, não, eu esqueço essa parte, essa parte foi a
0: ah, pois, é porque eu ia por aí, porque o Benfica apanhou foi nos oitavos de final, nos 8ves, final, nos final depois exatamente.
2: foi eliminado nos quartos de final pelo Barcelona.
0: Ou seja, ou seja, a frase é só a última vez que o Benfica apanhou o Liverpool foi em
2: 2006 e o Benfica e passou... Em competições o... europeias foi em 2006 uh, na Liga dos Campeões também mas, e eu que a... é ah,
1: Eu posso enganar, mas o, o Benfica já não apanhou o Liverpool na Liga Europa entretanto.
0: Eu, sinceramente, não me lembro do Benfica jogar o Liverpool assim recentemente.
1: Quando eu digo recent... não, é recentemente, atenção, é naquela fase em que o Liverpool não era uma equipa de Liga Europa. Portanto, era, sei
0: lá, 2000. Sim, sim, quando o, o teve mal. Mal. quando o Liverpool teve mal.
1: Sim, sim, era naquela fase mais antiga, tipo, antes de 2014. Antes.
0: Pois pá, é possível, eu não me lembro. É possível. A questão do Porto disse que é falso, não é?
2: Eu também eu acho, acho, eu acho que o o Leão.
1: É, eu acho que o Porto já apanhou o Leão na, na Champions, entretanto.
2: O Leão, Rafael Leão. Não, o Leão. <risos> e o B, e o Braga. O que vocês acham do Braga?
1: Eu acho que o Braga. Uh... Está
2: aqui é a dizer que o Braga, a última vez que, foi, que teve tão longe na Liga Europa, eu foi que, quando à é, final.
1: Acho que é a verdadeira essa, porque eu não me lembro do Braga, entretanto, ter chegado tão longe.
0: Eu também. A última vez que me lembro do Braga fazer uma boa campanha europeia foi a final.
1: Para aí, agora, quando, quando dizes que. Que eles já não chegavam tão longe, isto é, eles podem ter ido a outros quartos de final, certo? Entretanto. Leito.
2: Sim, ou meias finais, ou
1: Pois, agora, meios finais e finais acho que nunca. Entretanto não foram mais. Agora, se quartos de final. Eu acho que não também, mas. Ah, Cabral.
0: Eu iria para a segunda. Eu acho que é isso que tu dizes, eu acho muito provável o Benfica ter apanhado o Liverpool eventualmente no tempo dos Jorge Jesus na Liga Europa. Eu não me lembro, mas acho que é possível. Por isso, eu acho que vamos para o Braga, vamos dizer que a segunda é verdade.
1: É, eu também vou, vou contigo, é isso. Vamos lá. Portanto,
2: vocês julgam que o Braga, a última vez que chegou, pelo menos, aos quartos de final da Liga Europa, foi no 2011?
0: Exatamente.
2: Vamos desconstruir as outras. O Bruno. Aliás, o Bruno teve muito bem quando recomendou ao Cabral que o Benfica, entretanto, foram o Liverpool, foram para a Sincena em 2010. Ganhou 2-1 no Estado da Luz, nos quartos de final da Liga, Europa, ganhou 2-1 em casa depois perdeu 4-1 em Anfield. Uh, mas o Braga já foi aos quartos de final, entretanto. Foi em 2016 com o Paulo Fonseca, perdeu com o Shakhtar, e, de facto, a última vez que o Porto e o Lyon se defrontaram, foi em 2004 na Liga dos Campeões, em jogos oficiais, antes desta eliminação do Porto, na semana passada. Pá, é
0: assim, o Braga, pois, eu não me lembro, mas isso foi quando, é 2020? Foi em 2016, foi com o Paulo Fonseca. Pá, foi bom, não é? Muito bom. Uhum. Não me lembrava. O Porto, eu fui um bocado às escuras.
2: Ah, e o Sim, Porto, eu tinha do... ideia que
1: o Porto já tinha apanhado o Leão, entretanto, na Liga dos Campeões.
2: Eu fiquei surpreendido, mas... de facto, não, não devo perguntar. Pode, pode ser. Mas eu, eu... A, a do Braga também passou assim despercebida, que eu também não me lembrava assim, particularmente, do Braga chegar aos quartos-final. Mas acho que também, pois. não tenho a certeza, não sei se. Não sei se foi violado pelo na nesse mas...
0: É possível, é possível. <risos> é. É vamos, vamos ver se tem mais sorte desta vez e passa às meias.
2: É, que é a melhor equipa que vamos avisar? Isso... Esperamos que sim, esperamos que sim. Tem, tem tudo para, para chegar longe. Portanto, a
0: nossa... A nossa série de, de vitórias acabou, não é, Bruno?
1: Estava convicto de que, de que tinha sido o Braga Era do Braga mas e pronto.
0: pronto. Tem, temos que estudar mais.
1: É, é isso, é isso.
0: É, acho que é isso, não é? Está tudo dito.
2: Acho que sim, está assunto
1: tudo tudo. Vamos encerrar o episódio por hoje. Exatamente. Mandar, mandar um forte abraço para os nossos, para os nossos ouvintes.
2: Não parecemos e... muito vivos, mas, mas foi um episódio longo. Por isso é que estamos... <risos> <risos> Vá.
0: Até a próxima
1: e portem-se bem. Até a próxima. Até